0: Alma, aquí dice que estás en vivo.
1: Ya sé y no me puedo peinar. Llevo como tres intentos. Está cañón.
0: Te voy a dar un tip. No tengas pelos, todo es más fácil.
1: Oye, sí, ¿qué, lo he ¿qué? pensado.
0: ¿Ya, ya viste que Fernando es yo. ¿Qué, qué pasó?
1: Pero ¿por qué? No ¿Por sé, qué porque estamos mi, en esta? Mi foto esta está en todo. Robo de identidad.
0: Tan... Ya sé, Fer, Te voy a dar de baja del, de este proyecto porque no eres yo. Es más, miren, lo voy a quitar está de la transmisión. Bye. ¡Uh! ¡Qué ah, fuerte! Sí. Ya, es que pues, si YouTube me, me va a estar debatiendo quién soy, pues menos, Fernando.
1: Exactamente.
0: Pues bienvenidos a Floppy Radio, episodio 40. Este, aquí estamos una vez más. Regresamos. Víctor, buenas tardes. Ya llegó uno de nuestros flopinotas, este, estelares, el buen Víctor. Así Asiduos. Asiduos. Este... Y bueno, tenemos un programa muy interesante el día de hoy, lleno de datos que seguro no sabíamos ni nosotros, con un súper invitado, que ahorita les voy a presentar como se debe. La verdad es que estoy haciendo tiempo en lo que Fernando regresa o hace algo con mi imagen. <risa> o algo así. Porque, ah, pues yo todavía sabía, Salma, ¿verdad? Que Pato, previously on Floppy. Para todos los que se están conectando y así, ¿se acuerdan que pusimos clips de Top Gun? Y que pusimos una escena de... De RRR, pues nos votaron el stream y nos votaron el programa por andar poniendo cosas que no debíamos. Así es que hoy ya castigamos a Fernando y le dijimos, güey, si pones algo de eso, fuera. Si pones, por ejemplo, mi foto, fuera. <risa> ya, todo esto ya, implacable floppy. Ya se puso el solo, vean eso. <risa> no sé por qué sales con mi foto, no sé por qué está mi foto. Como por de estar Porque aquí.
2: estamos con el mismo usuario.
0: Oh, diablos. Ajá. Eso, Alma, al, no tienes audio. <risa> es un desastre.
1: Fernando mero. está jugando con, con mis sentimientos.
0: Los de todos. Pero bueno, miren, ¿saben qué? La neta es que para mejor empezar, empecemos y empezando se empieza mejor. O algo así. Así es que ahí les va. ¿Sí? Esto es Floppy, episodio 40 y arrancamos. Advertencia, este programa va a ser muy malo. Mal.
2: Lobby, un programa de erudición dactilar y larga. Estelarizado por Eric Pichino, Poncho Castañeda, Fernando de Anday... y Alma Merino. Lopi, el programa que tiene más vitamina C que todas las vueltas
1: juntas del planeta. Marri.
0: LOPI Radio, el único programa transmitiendo en vivo e interrumpidamente desde 1980. Ahora sí, esto ya es oficial, ¿Bien? señores arrancamos, episodio 40 de Floppy, porque ya saben que las guayabas de Marte, ¿o qué es, Alma?
1: Las guayabas somos, de Marte, así justamente. Somos, somos muy saludables,
0: eso es lo importante. Susi Q, pues mira que por así. aquí. Bienvenida aquí a este programa, tu programa. Si quieres te, así si quieres echar desmadre nomás más uno y te metemos. <risa> a ver quién descifra qué diablos es el arte contemporáneo. Y para eso tenemos un invitadazo de super lujo el día de hoy. Diego, ¿cómo estás, Diego?
3: Hola, muchachos. Me encanta estar con ustedes. Gracias por invitarme. Está todo bar.
0: <risa> Gracias, por estar aquí. Mark, saludos también. ¿Qué andas saludos, ahí? Mark. Otro floppy, floppy fan de antaño como nosotros. <risa> Muy bien. Fer, ¿qué, qué? pues tú platícanos un poco de esto para que Diego nos platique un poco de esto y para que Alma y yo digamos, ¿Qué? <risa> <risa> Ah, pues básicamente... dice Susi que, que, que ya cobra por eso, que no puede entrar. Bueno, no te, no te pasamos el cheque para que vuelvas a venir.
2: Pues sí, Diego fue mi maestro de foto hace más de 20 años. Y de los, de los dos. gracias a él entendí un poco lo que es el, el arte, el arte abstracto, el arte contemporáneo, etcétera. Y pues este... Platicando el otro día, eh, fue así de, necesitas explicarnos la verdad, porque es algo que la mayoría de los que consumimos los medios tradicionales, las historias tradicionales de Hollywood y ese tipo de cosas, estamos un poco desconectados de lo que es el arte contemporáneo, con qué se come y qué. Cuéntanos, Diego, porfa. Y qué es. También tu trayectoria. Pues querido
3: Fer, Eric, Alma, muchas gracias. Pues mira, este, obviamente ponernos a dar definiciones y explicar todo lo que es el arte en general pues nos llevaría bastante tiempo. Y de hecho, llevamos siglos con esta discusión sobre no qué es el arte contemporáneo, sino qué es el arte.
0: El arte. Todavía general, no nos podemos
3: poner ni siquiera de acuerdo en eso. ¿no? Este... Yo creo que esta es una de estas cosas que, como dijo el filósofo Morris Weiss, decía que el arte no se puede definir porque tiene demasiadas diferencias entre sí, pocas coincidencias. Entonces lo declaro un concepto abierto. Oh, ok. Entonces es de esos. Eh, entonces, de entrada, sabemos que la definición va a ser siempre difusa, que va a, va a costar trabajo saber que es que específicamente el arte contemporáneo se refiere al, al tiempo, a lo que se está haciendo hoy. Uh -huh. Entonces, la definición, o sea, si tú me dices es arte contemporáneo, bueno, lo que se está haciendo hoy, así de sencillo. Y eso Pero... incluye todo. ¿no? Este, tal vez valdría la pena decir que el concepto de artes y como de bellas artes, eh, como lo conocemos hoy, es relativamente nuevo en la historia. O sea, nació como en el siglo XVIII uh -huh. y tenía por principio un objeto ¿no? que tendía a representar algo de la naturaleza y que había sido creado por alguien, ¿no? un artista que tenía un set de habilidades y que este objeto tenía unas propiedades estéticas o si no era hermoso, cuando menos sería expresivo. Entonces, ese concepto es del siglo XVIII, ¿no? En realidad, todo lo que se hizo antes del siglo XVIII y de este concepto no, no se hizo con esta noción de hacer arte, sino que las esculturas pinturas las tenían otros, otras razones de ser. Habían nacido para ser educativas o para didácticas, para explicar episodios bíblicos o históricos o lo que sea, ¿no? pero no se, no se pensaba que, que se estaba haciendo arte per se y luego el concepto pues nada más duró así 100 añitos porque en el siglo XIX y el XX el arte cambió por completo y dejó de, ser, de tener que ser hermoso para empezar ya no, no necesita ser bello eh, por otro lado desde Kandinsky para acá también dejó de necesitar ser representativo, también ahí hay un hecho histórico interesante que es justamente la razón por la que los conocí a ustedes dos que es que nació la fotografía, claro. entonces el, el, se le delega a la fotografía todo el concepto eh, toda la carga documental, ¿no? Ya no necesitamos documentar en pinturas o en esculturas, ahora documentamos en fotografías, luego la fotografía también se emancipa de esa carga, Uh -huh. Porque que chingos, no nos interesa necesariamente documentar lo que sucede afuera, ¿no? ¿no? Es mucho más interesante documentar lo que pasa adentro, ¿no? Este, por otro lado, también en el mismo siglo XX, Duchamp nos hace cambiar la idea de que el, el objeto tiene que ser creado por un artista, sino con que sea elegido por un artista es suficiente. Uh -huh. Y eso también le da espacio a la fotografía para también ser un arte, ¿no? Porque tú, no cuando tomas una foto, muchas veces no construyes el espacio, sino solamente seleccionas la parte del espacio que vas a, que vas a tomar. Y, obviamente, este, ahora entendemos por arte una enorme gama de, de disciplinas técnicas y alternativas que antes pues no nos parecían parte de las bellas artes, ¿no? Uh -huh. en, el arte en, en el arte contemporáneo sí están, ¿no? Entonces, eh, no sé si esto nos da cuando menos un marco teórico de, para empezar a decir, bueno, ok, ya sabemos que sabemos muy poco y que además sí. nadie sabe nada. Entonces, Básicamente. ¿no?
1: Yo, tengo, yo tengo una pregunta que me causó como ruido. Arte contemporáneo es todo lo que se hace hoy, sí. hoy a partir de cuándo, hoy desde cuándo, hoy. ahorita, hoy desde hoy,
0: en este hoy. momento,
3: exacto, hoy. Si, si tú creas algo de arte hoy, por definición sería contemporáneo, sería contemporáneo a nosotros, ¿no? luego hacia atrás hemos ido haciendo divisiones y hemos encontrado eh, las formas de conjuntar a gente que trabaja de formas similares o con temáticas similares o en momentos históricos similares, los agrupamos en grupos, los agrupamos en grupos, obvio, los agrupamos porque es más fácil catalogarlos y es más fácil explicar, ¿no? Entonces mm. tenemos este a los expresionistas y tenemos a, este, te digo, diferente a los minimalistas y tenemos, y todos esos... En el momento en el que dejan de producir, mueren, ¿no? normalmente esa es la razón por la que un artista deja de producir, eh, pues su trabajo se, se le busca un espacio en alguna otra etiqueta o categoría. Mm. Sin embargo, mientras siga produciendo y siga vivo y activo, pues será eso, artista contemporáneo. Aunque eh, una de las diferencias más interesantes entre entre lo que se pretendía del siglo XVIII al XIX a lo que pretendemos hoy, es que hoy nos interesa mucho más el mundo de las ideas. O sea, nos, no, nos, no estamos para nada interesados, o bueno, no para nada, ya no estamos tan interesados en reproducir la realidad a la perfección, a menos mm. que ese sea el concepto, a menos que claro. ese sea el la profundidad de la idea y que venga acompañado de, pues no sé, una serie de, de otras características, ¿no? Si no, pues, se convierte en un retrato bastante hueco, donde es un despliegue, un, a lo mejor un alarde técnico, ¿no? De hiperrealismo o lo que sea. Exacto. Pero si no tiene un concepto detrás, normalmente pasa, eh, de lo que se llama la fortuna crítica, pasa bastante desapercibido. De hecho, eso me lleva a platicar una cosa. Se ha hecho muchísimo arte en la historia. Uh -huh. Muchísimo. La mayoría, malo.
2: ¿La mayoría mal? Malo. La mayoría, la
3: mayoría. malo, ¿no? O sea, es relevante. Sí. ¿no? Entonces, de eso, entonces, eso nos lleva a otra pregunta, y es, ¿qué hace que una obra de arte sea buena?
0: Que de Ajá. hecho, que uno que lo enseñas, Diego, aquí, Mark Brauer nos preguntaba, ¿qué opinan sobre que el arte es relativo?
3: Ah, totalmente relativo, ¿no? O sea, el, de hecho hay una definición. Fíjate, eh, este el doctor James Fox, que les platicaba, que es este historiador que da clases en Cambridge, eh, cita estas eh, estas definiciones de arte que me parece que vale la pena revisar rápidamente. Bueno, uh -huh. para empezar les voy a decir que Wittgenstein, el filósofo alemán. También rescata el, lo que dijo Vice del Open Concept, o sea, lo del concepto abierto, pero dice sí. que es como un juego, donde si tú te fijas en qué llamamos juego y quieres comparar un juego con otro, la mayoría de las veces eh, solo algunas características coinciden y muchas otras no. Entonces se hacen eh, familias de juegos donde no todas las características de todos los miembros de la familia coinciden entonces uh -huh. eso le pasa mucho al, al arte ¿no? entonces en el pensamiento filosófico contemporáneo uh -huh. ¿qué es lo que hace que una pieza sea arte? pues pensamos que a lo mejor no es una característica que está en el objeto en sí no, no necesariamente es parte del objeto sino en su uso y ese es el uso y la intención lo que lo define como arte
1: Ahí ya ves ver ¿Mamé? Entonces, no, es que estaba pensando con Fer que decía, por ejemplo, hoy vamos a poner esto en puntos super terrenales. Una discusión que hemos estado teniendo en Telegram es si real y verdaderamente la serie de Obi-Wan que no vi no,
2: no,
0: es arte es o temprano.
1: no es arte. No, pero es que, es que sí, porque... Pero yo no decía escucha, si era arte escucha, pero no era escucha, arte, yo nada más no. Decía que sé, se, la no, pena, sé, no, espérese, no, <risas> Con todo lo que está diciendo Diego, es una creación. Es una creación del pensamiento. O sea, hay un grupo, o una, una persona, un grupo de personas se sentaron y dijeron, vamos a crear algo y a ponerlo ante los ojos del espectador. A través del medio que escogimos, que es la tele o el internet, o depende cómo lo veamos. Pero entonces, eso es arte contemporáneo. Buen arte o mal arte, eso ya entra en otra categoría. Pero es, por definición, es arte.
3: De hecho, ahí nos lleva a esta otra definición que es la institucionalista mm. dice que qué es arte dice arte será lo que los miembros de la institución deciden que es arte mm -hmm. ah, <risa> como
0: claro, un grupo claro. colegiado no sí, sí. Como,
3: si entre el mercado el artista los galeristas los críticos dicen que es arte ah entonces sí es arte pero pues eso tiene un problema no pues porque claro, si queríamos sí, no, sí. saber qué es este o sea C ¿Cómo escogemos a la gente que decide qué es lo que Ajá. es arte? No, entonces eso no sé. Sí. Entonces, la otra opción es una declaración de intención del creador. Y si yo digo que esto que estoy haciendo es arte, ah, entonces es arte.
2: Mm, interesante.
1: Por ejemplo, yo creo firmemente que Eric y, Die y Fer son artistas. Ah, cada, sí, uno sí. En su, cada uno ay, en su género.
3: ¿sí? Lo que no sé es si ellos creen que son. Y si ellos no creen que son, entonces no son. No, sí, 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 Si creen que son, entonces si sí son, chingón, ¿no? o sea,
2: Pero como... entonces si alme y yo somos la institución y que son. <risa> Eso
3: estaría. Sí, sí. Pero, wow. eh, y esto no, entonces la discusión sobre si es arte o no es arte, pues, se resuelve entonces fácilmente, ¿no? Uh -huh. Sobre todo en los artistas contemporáneos. Si el, si el creador dice esto es arte, ah, pues ya se chingó la cosa, es arte. Puede ser, y hay, una envasada, puede ser perfectamente considerada una fiesta de arte, o puedes hacer una obra magistral en, no sé, de, de, óleo sobre tela, y decir, esto no es arte, y entonces no es.
1: Híjole, y eso lo volvería arte,
0: y eso volvería arte contemporáneo. Ah,
3: exacto, porque esto nos lleva a otra discusión sobre, hay un cuate, déjame ver si... Digo, ahorita Aquí. discutimos sobre los criterios que podrían ayudarnos a distinguir si una obra es buena o no, si, y esa es, otra, claro, es claro. otra discusión.
0: Aquí, leyendo una, una que otra preguntita rápida, Eduardo Rey nos dice, por ejemplo, sería interesante preguntar si los videojuegos son considerados arte en general o es un conjunto de artes.
3: Es que, fíjate, los videojuegos eh. tienen, es, es muy interesante porque incluso en el perfil del trabajo de los que hacen los gráficos, son, o sea, están...
1: Artistas gráficos.
3: Están, uh -huh. eh, digamos, contratados como artistas. Claro. Sí. Entonces, todo lo que es huellaga será arte, porque es su chamba ¿no? Entonces, claro. digamos, nada más bajo esta misma definición, eh, y luego el, el conjunto de técnicas que conforman un videojuego en sí mismas cada una, si su intención es hacer una pieza que tenga un... Eh, fíjate, esto eh, que, que tiene que ver con la discusión sobre si es bueno o no, son una serie de preguntas ¿no? que, te haces, que te haces a ti mismo. Entonces los criterios serían ¿tiene excelencia técnica, hay maestría, destreza, de virtuosismo? Bueno, normalmente en un videojuego podríamos decir que. ¿Es original? Pues seguramente sí, porque si no, va a fracasar en el mercado. O a lo claro. mejor es un remake de algo que sí fue original. ¿no? Uh -huh. ¿Tiene Potencia o potencial expresivo, logra comunicar, trastocar, provocar, choquear, conmover. Ok. Ah, entonces, sí, sí. Y luego, tiene esa otra cosa extra que te hace vibrar, que es muy difícil, lo que los gringos han llamado el factor X. En, ¿no? en, en sus en sus shows de competencia. Factor X. Ajá. ¿no? ¿Lo tiene o no? O sea, esto me hace vibrar, me gusta y no sé bien por qué. Y luego, justamente, esto que, que decíamos, ¿no? Hay un concepto, hay una idea importante detrás de este videojuego. Y bueno, no tienes que tener todas estas características para hacer, aunque vayas cumpliendo algunas, y también uh -huh. la importancia con la que vas cumpliendo algunas, creo que definitivamente podríamos poner a muchos videojuegos en la categoría de
0: arte. Interesante, interesarte. Muy bien, Víctor Aguirre dice, ¿qué define al artista? ¿La capacidad de crear y transmitir? ¿O que haya alguien que lo aprecie como algo significativo? Santo fíjate, Jesús.
3: Fíjate, qué, qué buena pregunta, porque eso un poco habla del mercado. ¿no? Uh -huh. o sea, un artista puede estar en su cueva acá, me, este, creando, y eso sería arte, pero ¿vale la pena hacer estos discursos que nadie ve, que nadie lee, que nadie recibe? ¿O los discursos están hechos para que alguien los vea, los lea, los reciba? Yo me pensaría actúe, que lo, se invento, hagas ¿no? esta, lo que se llama la, este, bueno, el contrato intrínseco de comunicación entre un espectador y una obra, y luego, si la obra eh, va a trascender el tiempo, normalmente... Cuando, para que una obra trascienda el tiempo normalmente tiene muchos espacios huecos para que el espectador llegue y lo complete, ¿no? Entonces con su propio vagón. Entonces eso es lo que Humberto Eco llamaba la obra abierta. ¿no? Uh -huh. Entonces si una obra es muy cerrada bueno, se convierte como en, un, como en un instructivo para aprender, para conectar tu PlayStation, ¿no? Claro. Será una obra muy <risa> cerrada, no permite interpretaciones, ¿no?
1: Sí, y sí, 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 y ahí está. Perdón, pero creo que ahí está un punto bien importante, el arte siempre permite la interpretación
3: Claro, no, de hecho eso sería una de sus características más importantes para trascender en el tiempo uh
2: -huh.
3: ¿no? porque nuestros criterios de hoy no van a ser los criterios de mañana y los criterios que tenemos hoy para analizar arte de otros tiempos y otros momentos históricos uh -huh. si esas piezas son, no, no permiten nuevas lecturas, no permiten nuevas interpretaciones, normalmente se pierden en el tiempo, se pierden, ya no nos interesa. En cambio, una obra que se renueva con cada lectura, te lo voy a poner en literatura, por ejemplo, si tú lees a Cervantes y lees El Quijote, lo que tú lees hoy, con tu bagaje, con tu historia, con quién eres y, y, y en este momento histórico, lo más probable es que sea radicalmente diferente a lo que se leyó hace 100 años
1: no, a mí me pasa cada año, por ejemplo tengo un libro que me gusta leer cada año porque cada año es diferente Exacto. es el mismo libro, es el mismo Exacto. autor pero cada libro, año es distinto es, es, es un es ejercicio bien es interesante es muy abierto,
3: ¿no? en, en las palabras de Humberto Econes. es una obra muy abierta que permite muchísimas interpretaciones y esa es una de las cosas que también habla de, un, de si el arte es bueno o no, ¿no? Si el arte permite interpretaciones y que cada uno de los lectores llegue y haga su propia lectura y de esa forma al hacer su propia lectura lo haga suyo es un, lo que se llama la comunicación textual entre el autor y el espectador no, no está mi no, entre el entre el creador y el espectador si esa comunicación no existe entonces la obra vive sola y termina muriendo necesitamos que lleguen estos espectadores y la hagan suya y entonces no importa, y termina siendo casi irrelevante, qué era lo que quería hacer la autor Porque lo importante es lo que el espectador hizo con esa obra. Uh
2: -huh.
3: Y entonces para cada uno de las personas que, lo, que tiene una experiencia, una experiencia de goce estético y puede comunicarse con esa obra, pareciera que la obra se le hicieron a él. ¿Y sabes qué? Sí. Porque esa lectura, uh -huh. esa vivencia, es única, específica y particular para esa persona. Y entonces, increíble, ¿no? <risa> este, ¿no? Claro, claro, claro. Porque tienes tienes un, una experiencia realmente muy trascendente que te habla a ti.
1: No, es, es que sí está bien te... interesante. Me acordé ahorita que hay un, una frase de ah David Hume, que dice algo así como, la belleza de las cosas... Pero me déjame recordar cómo va. Ah, la belleza de las cosas... Es que la busqué para este programa. La belleza de las cosas existe en la mente que las contempla.
3: Claro. ¿no es? De hecho, te voy a poner un ejemplo de arte contemporáneo mexicano que fue de grandísima polémica, pero podríamos discutirlo y eso sería interesante.
0: Sí, sí, sí. Cuando
3: Gabriel Orozco puso el, el Oroxo en la Galería Culimansuto ya era un Oroxo un, un tal cual dentro de la Galería. Ah, sí. <risa> ok, no, no voy a... O sea, Podemos discutir si es bueno o no, eso es otra historia. Pero, Pero no
0: está buscando la imagen en tiempo real, estoy seguro. Ajá. Ajá. Sí, vas, vas. Lo que me
3: parece interesante de esa propuesta de Orozco es que te hace pensar justo lo que tú acabas de decir, Alma. Ahora resulta que puedo ir al Oxo y tener una experiencia estética como si fueran las bolsas de papas, un valle escultórico. ¿no? Claro. Y entonces ir al Oxo, uh -huh. si yo decido como espectador, puede ser como ir a un jardín escultórico.
0: A un museo de sí. arte contemporáneo.
3: Exacto, Entonces, y, es, y además es efímero y, se, y cada vez es distinto y, y, no y está les... lleno de... Claro. claro La diferencia es que el cuate que pone las bolsas en el Oxo no sabe que está haciendo arte. Orozco sí. Entonces, por definición, sí es arte. No wow. sé si es
2: guayoso. ¿Qué intensidad?
0: Es
1: cierto, eso es súper intenso. Yo fui a una exposición de Sildo, Meire... Sildo Meireles. En el, en el, justamente en el museo que está en, a mí está el Oxxo
0: bueno. <risa> si que se me unas ya sé los que no están viendo obviamente ya saben eh, pues si se pasan a Youtube después pueden ver la imagen que puso ahorita Fernando del Oxxo, literal dentro del museo hay un y, Oxo y, y es un Oxxo real ¿no? sí, sí,
2: sí, sí,
1: donde Occional hay gente con Oxxos o, o sea que habrá
2: comprado la licencia bueno, adquirido la licencia
1: no, Yo creo que es una franquicia.
2: Para la franquicia,
3: tal
2: cual. Sí, el museo, seguro. El Aquí Ajá, es una los, visión eso, de empresa,
3: ¿eh? O sea, es que además ahí hay un juego de mercado muy, muy loco, ¿no? Porque, claro, había unas unas latas de coca, bueno, de refresco, intervenidas por Orozco y nada, en vez de costarte los 12 pesos que te cuestaban un chesco, Ajá. a lo mejor te costaba 120 mil. No sé. 12, <risa>
0: claro, seguramente, <risa> claro, claro. Entonces, no, entonces aparte era un volado.
3: El, eso también es un juego... Entre el mercado y lo que entendemos del mercado y la propuesta, no. que a su vez también podría ser una crítica, ¿no? O sea, debo, no sé cuál era la intención de Orozco, no, no eso este no, no, no estoy seguro, pero lo que sí es que nos puso a todos a discutir. Ah, claro, ya y eso estamos. es increíble.
0: Dice susi Q. Y si yo creo que soy artista y soy la única...
3: Eso está bien, porque si lo que tú, no sé qué hace susi Q, pero si, por es, ejemplo, hace, tú que pintas uñas o que, este, o, o no sé, desgarras... Haces stand-up. Haces stand claro, stand-up. Pues, no, pues, eso está todavía más claro. Si uh -huh. tú crees que tú haces arte, entonces haces arte. Ya, eso, eso es lo que hay que ver es si ese arte es bueno o no, pero eso es, te digo. Que, que que aquí viene el, el comentario
0: de Mari Calderón que dice Creo que no existe un buen arte o un mal arte.
3: Fíjate que es una discusión interesante y aquí yo siempre me meto en problemas con la música. <risa> Bien,
0: aquí, aquí estás en tu programa, tú dale.
3: Sí, porque este digo, obviamente hay muchísima música y la gente que la está creando cree que es arte, y entonces ya, ya valió madres, es arte, ¿no? <risa> Exactamente. Yo digo, ok, pero sí, sí. todavía, no sé, yo le llamo la garnacha musical. Y hay garnacha <risa> en todo. Claro, si ves, claro. Hay garnacha claro. En, en las pinturas, ya hay garnacha en la literatura, ya hay garnacha en la fotografía. Y está bien, pues, te digo, una cosa, eh, una cosa que nos pasa es que cuando vamos a un museo, sobre todo a un museo que tiene Arte hecho en otros momentos históricos. Esa selección que ya está ahí, hiper curada, nos quitó toda la paja del momento. Todo, porque es lo que tengo. En todos, en todos los momentos de, de la historia se han creado muchísimas piezas de arte. Pero uh -huh. muy pocas son las que trascienden el, el paso del tiempo. ¿no? Tienen la fortuna uh -huh. crítica de pasar el paso del tiempo. Um, y en cambio, cuando ya los vemos, después de que se, que se filtró por, ya pasó por el filtro de la historia, ya pasó por el filtro del tiempo, entonces solo vemos del pasado como las cosas chidas, ¿no? Lo más chido. Y entonces eso nos hace pensar que lo de hoy es una basura claro, claro. Pues, No, claro. Pues, danos chance y en 50 años vemos a los museos claro, y a... porque ya
1: hiciste, claro, ya hiciste toda la curaduría de contenido y esa curaduría de contenido pues ya te quitó como dices tú la paja y, y yo sigo lo de la garnacha me encanta y es la, des la mejor descripción tú puedes ir sí. a comer pasta recién hecha a Negroni ¿no? Y decir, wow qué maravilla, así como puedes escuchar a lo mejor la Quinta Sinfonía de Beethoven y decir, wow ¿cómo se le ocurrió a este hombre y todo esto? Pero eso no quiere decir que si te vas y te tomas, te echas una gordita de chicharrón, ¿no? Con su quesito y su salsa, no lo disfrutes igual, que es como, por ejemplo, la gente que dice, oír reggaetón, ¿no? Oye, no todo el tiempo tienes que estar, que creo que es, esa es parte de lo que como la crítica formal del arte es que no todo el tiempo tiene que ser el gran arte o el arte reconocido. Hay arte que te gusta por ejemplo, hay para mí, por ejemplo, las artesanías no son artesanías, son piezas de arte, porque la persona que las hace es un artesano en la que cada una es, nunca es una es igual a la otra. Solamente que su reproducción es masiva, así como me imagino que en su momento, no sé si a lo mejor a Van Gogh, en lugar de haberla metido a un psiquiátrico, lo hubieran puesto a pintar, pues hubiera sacado cuadros como pan caliente, porque esa era su terapia, ¿no? Ese era su oficio. Su oficio era el de crear. Claro. Sí,
3: estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que podemos consumir a veces garnacha, a veces eh, alta cocina, y a veces comidita casera. Está chido, ¿no? O sea, eh, no, no se trata de que si te gusta el arte, solo puedas consumir como, como las bellas artes y las artes más finas y lo más... También se, se puede... O sea, uno sería pedante y pretencioso, este, uh -huh. por otro lado, hey, o sea, hay cosas que también está padre eh, echarte tu garnacha. Está chido, ¿eh? Lo que no está chido es solo consumir garnacha, ¿no? Ojalá pudiéramos balancear ahí o sea, una dieta equilibrada, muchachos. En todo. ¿no? Exacto,
0: exacto, exacto. Eso dice, es como, dice, ¿no? Creo que ya se está contestando solo esto, pero dice Mark Brower que le gustaría saber tu propia definición de arte.
3: Eh, ok, parto de la idea de que no hay una definición concreta, pero sí creo que para mí una pieza de arte sí tiene que tener estas características de las que hablábamos, ¿no? Eh, algún destello de, de intención técnica, que luego eso va en contra de mi propio trabajo y ahorita les digo por qué. Luego, originalidad, uh -huh. ¿no? Donde el artista logra mostrarse a sí mismo y quién es. Creo que eso es como la característica de la originalidad. No, no necesariamente que sea súper diferente a lo demás, porque luego hay gente que su propósito es ser súper original y entonces está súper forzada la originalidad, ¿no? Uh -huh. Pero para mí originalidad es donde el artista logra mostrar quién es auténticamente, quién es él. Uh -huh. Luego que tenga una... Un, un potencial o un, un potencial expresivo y que eso sea poderoso, ¿no? que logre comunicar uh -huh. que logre eh, trastocar, provocar conmover cualquiera de las anteriores o todas las anteriores ¿no? y luego si todo no sale bien este algo extra yo pienso que lo que es en realidad es cuando una pieza encuentra a un espectador al que le habla Sabes, uh -huh. Entonces, que ese espectador pueda este, sentir que esa pieza fue creada para él, porque su lectura ah, bueno. lo, lo hizo súper personal. Y entonces, eso está poca madre porque tú lees El Quijote y yo de pronto digo, güey, este Cervantes me lo escribió a mí, güey, ¿no? Este,
0: esto soy este, yo, este soy yo.
3: Sí, soy yo, o, o, o esto es lo que necesitaba escuchar, ¿no? Sí, esto claro. Esto es lo que y entonces esa es la, la, comun la comunicación textual, la intercomunicación entre el que además es el contrato, ¿no? Tú, tú vas al cine a que te engañen. Ya sé que lo sí. que voy a
1: ver es falso.
0: Fer luego se clava. Fernando
3: sí.
1: falso, falso, es falso. Disfrútalo. Pero tiene que ser creíble. No, qué es? más creíble.
3: Porque si no es creíble, entonces el autor está rompiendo con el contrato. Tú Exacto. me tienes que engañar. Yo sé que me vas a engañar, pero me tienes que engañar de sí. calidad. ¿Cómo Ajá. le
2: llaman? Suspended of disbelief. Ajá. Exacto, ¿no? No. El,
3: el, 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 el
2: no te creo, pero se queda suspendida el, el, el no creerte. Exacto. Si tú me sigues convenciendo. El problema es que habemos algunos más difíciles de convencer.
3: Claro, Pero también eso tiene que ver con la calidad del producto. ¿no? Porque hay... También la, hay audiencia que tiene una demanda de calidad más baja y hay uh -huh. audiencia que van necesitando que... Mira, calidad...
0: justo de la mano con lo que dice Loa Rey. A mí me causa conflicto que, entre comillas, cantantes como Bad Bunny se han llamado o considerados artistas. Pero lo respeto, pues a muchas personas esa música les transmite algo. ¿no? O sea... Claro,
3: yo en... puedes, puedes estar tranquilo, amigo, que aunque lo consideremos... Arte eh, hoy, lo más probable es que no trascienda el, el paso del
1: tiempo. Entonces, sí, sí, pasó ¿qué la fuerte? Macarena. Yo perreo Seguramente, no, claro. No, no <risa> me hagan esto. Seguramente. Canción más, claro. canción más fuerte que yo perreo solamente. Por, por aquí, de encontrar. fíjate,
0: a, hablando de cuando algo es personal y te llega el arte aquí, Víctor, hablando del OXO, Víctor Aguirre dice: La origen, ah, no, espérense, este no era. Eh, dice, dice eh, qué buen arte Mira cómo la caja 2 nunca abre Representa el vacío en nuestras
1: vidas. Y lo dirás de broma Pero es un gran vacío la, El ¿Sí? sentido de ¿Sí? urgencia O bueno, alguna vez me puse en, en, un, en un arranque De, de pensamiento es, ¿Por qué todo tiene que ser rápido?
0: Ajá. Mm.
1: Que eso es algo que yo creo que Los artistas de hoy desafían mucho el por qué tiene que ser, por qué todo tiene que ser rápido. Y por ejemplo, les, les decía yo que la exposición esta que fui a ver de Meireles tenía una, era un camino de polen. De hecho, te decían que no podías entrar si te eras alérgico al polen, porque literalmente solo era polen.
0: Tiene sentido. Y lo que
1: representaba era el tiempo, porque conforme pasaba el aire por la wow. sala na, de manera natural, pues la obra se iba a caducar y se iba a ir,
2: y iba o sea a desaparecer.
1: Las, o sea era que la polen.
2: segunda. Wow.
1: Y entonces, la es una cerrada
2: del OXO, entonces es, el vacío es como ese del
1: espacio tiempo. para sí, sí. que
2: puedas tú meditar. Exactamente.
1: Es la temporalidad. Sí, está chistoso, ¿no? Lo, de, lo del OXO y Pero en serio, creo que bueno, parte de lo que nos preocupaba mucho cuando estábamos viendo cómo, cómo explicar el tema era que no entendíamos qué era el arte, pero ¿no? O sea, ¿qué es el arte contemporáneo? Y de verdad nos causaba un conflicto porque era de oye, sí le podemos preguntar así de oiga, prof, qué cree que estamos aquí bien mensos y no sabemos qué es el arte, pero creo que estas definiciones que nos acaba de dar Diego es lo que nos dices, no chavos están expuestos al arte todo el tiempo a artistas todo el tiempo que no lo nombres de manera formal en esta institución, como decías no en esta cosa académica y formal de ah, esto es artista esto no es artista, es por ejemplo cuántas personas que se dedican a hacer diseño web ¿no? crean verdaderas obras de arte en la pantalla y estamos expuestos a ellos ¿no? la, en una navegación increíblemente intuitiva o en, y que de verdad son artistas y estamos expuestos a ellos todo el tiempo solamente que estamos muy formalizados en la academia o en la escuela, ¿no? más bien en la academia, en la escuela de decir ah si no lo veo en un museo no y no vale 17 millones de dólares, entonces no es arte y creo entonces que ellos de, que no por sé, ende, aspirarle.
0: ergo, si pones un oxo en un museo, es arte es arte, sentido. claro <risa> wow
2: es
3: la mejor técnica mercadológica que he escuchado el día de hoy. Sí, que, <risa> que, tengo que, una visión para el 2023 lo que a mí me encanta de esta discusión es que ya no me importa la discusión do, sobre qué es arte y qué no es arte porque uh -huh, uh -huh. Con, basta con la intención de alguien la de decir esto de la es artista. artista es, claro. entonces lo que ahora me interesa mucho más es ayudar a la gente y ayudarme a mí mismo tener un criterio, y, y una serie de criterios, para poder discriminar y, entre arte bueno y arte no tan bueno. ¿no? Y claro, será discutible y no tendremos todos las mismas, los mismos criterios, pero cuando menos nos obliga a pensar qué es lo que nosotros... O sea, no, no, no aceptamos la definición eh, gratuita, sino que nos obliga a tener ese proceso mental de decir, ok, ¿qué es lo que es importante para mí? ¿Cuáles son uh -huh. los criterios que son importantes para mí? Y, y dentro de mi propio bagaje y de lo que sé y lo que he visto y mi historia y lo que he leído y en los museos que he ido y los cómics que he leído, que me llega, que me, que me prende, que me pasa, que me toca, claro. que me trastoca, que me provoca uh -huh. y eso es lo que está chido no, ¿No? Entonces, ese sería el punto no
0: o sea ese es el punto al final del día ¿no? ese es el
3: punto entonces aquí dice final... que
0: Chávez justo eso no la obra siempre encuentra a su verdadero dueño la persona para quien fue creada exacto
3: me encanta eso sí uh -huh. es correcto wow. la, este y lo que está lo que es bellísimo es que además un compa llega y se enfrenta a una pieza lo que sea no vamos a decir un cuadro y uh, le da electroshocks y le llega Uh -huh. Y llega alguien más y tiene otra experiencia estética. También le dan sus electroshocks. Y la experiencia de uno y otro son nada que ver.
1: No, no nada incluso que ver. hay cosas que, que yo, eh, por la vida, el trabajo y demás, he tenido la oportunidad de ver. Azul 1, 2 y 3 de Miro son mis obras favoritas en la historia de la humanidad. Qué chido. Yo no podía entender cómo había personas que entraban. Literalmente son unos cuadros azules con rayas negras, rojas y blancos, ¿no? Para los que quieran buscarlos, son maravillosos. So, pero como yo nunca había tenido la oportunidad de verlo y lo había visto siempre en internet, pues yo creía que eran un cuadrito, ¿no? Del tamaño de una computadora en no, resulta ser que son un, del tamaño de una pared, ¿no? Así, no. Ajá. Cuando entro a la sala y lo veo, y, y tuve esa sensación como de aquí se podría acabar el mundo y yo moría feliz. Y yo veía cómo la gente pasaba y decía, ah, pues sí está. Claro. Okay. Oh, very claro. nice, very nice. Y tomaba claro, la foto por eso. Claro. Son dos experiencias distintas que para uno significaba una cosa y para el otro la otra. No por eso es menos o más arte, solo o sea, es distinto.
3: Porque al final lo que estamos aprendiendo es que está en la capacidad del espectador. ¿no? Entonces, lo que, lo que nos gustaría es, claro, tener... Todos los, todos los puntos de vista, todos los espectadores son válidos, eso no, no es lo que estamos discutiendo. Pero quisiéramos que las capas de profundidad que los artistas están poniendo en sus piezas pudieran ser interpretadas, desebradas, abiertas por más gente. Y además abiertas, como cada uno de esos espectadores, con sus propias referencias históricas, con sus propias referencias artísticas, con su propio, con su propio bagaje, ¿no? Y eso es lo que haría que las discusiones fueran muy interesantes. Te voy a contar, esto que acabas de decir de los azules de Miró es totalmente relevante, pero hay un artista que se llama ellisworth Kelly, que sus cuadros son sólidos de un solo color. ¿No? Entonces es el cuadro wow. blanco. Y el cuadro azul, azul. Y el negro. ¿Y qué crees? ¿De qué color crees que es? ¿No? Y así. Y ¿sabes qué? Son súper meditativos super profundos y claro la, hay gente que dice eso lo podía haber hecho yo y a lo mejor tiene razón clásico ¿no, no ¿no? exacto y, y la cosa es que el, el, ese, ese punto de trascendencia en donde alguien decide voy a hacer un cuadro blanco sobre blanco y esto pretende llevar a alguien a un nivel de conciencia distinto, ese es el arte el 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 concepto, el, no, no el objeto físico. Uh -huh. ¿Sí me explico? Hay ¿Viste Daredevil, la serie? ¿Cómo?
2: Hablando Daredevil, de arte. Daredevil, <risa> la serie. No la he visto. No, hay un personaje que es un villano que sí. justamente lo logras entender a través de un cuadro que es justamente una pieza blanca. Ajá. En el momento en el que él se sienta y ves lo que está representando de su vida, de su infancia, en ese sí, cuadro, sí, sí. Se, no, bueno, esa serie, es se maravillosa. Eso esa es serie es arte.
3: Porque esa, esa serie animada, tiene estas referencias, posiblemente, a Ellis Worth Kelly, o a otros autores, por ejemplo. Seguramente. A mí me encanta, en, en Texas, creo que es, en Houston, hay una capilla, que no tiene religión específica, es una capilla, como de meditación o de espiritualidad que tiene ocho paneles de Mark Rothko y los, cuatro, los ocho paneles son monumentales miren como 350 por 250 uh -huh. y son negros sobre gris los ocho eh, bueno, he ido dos veces y las dos veces me ha conmovido prácticamente hasta las lágrimas, pero lo que más me gusta es ver a la gente que dice a mí no me gusta el arte y entras ahí y algo pasa. Seguro. Algo pasa. Se te mueven las teleras, güey. <risa> te,
0: claro, claro.
3: Se te trastocan los nubes. Algo pasa ahí. Que aunque salgas y sigas pensando que, que no te gusta el arte, algo pasó. En este espacio donde hay una auténtica comunicación entre el artista y el espectador, o más bien entre la pieza y el espectador, porque te digo, las uh -huh. intenciones del artista ya no pierden tolerancia.
2: Mira, claro. así se siente, ¿no? Eso es. es
0: la serie, este, justamente. Está increíble.
3: ¡Quítala, quítala! ¡Así <risa>
2: Fernando, no entiende. Es una imagen fija, no nos es, va yo, a hacer nada.
0: Yo también ah, espero lo que lo no
1: Este. Bien.
0: Tenemos 84 mil comentarios, Déjeme ir rápidamente. Uh, aquí lo Rey dice, creo que todos tenemos algo de artistas, pues a nuestra manera creamos alguna obra, ya sea personal para nosotros o para compartirlo a un círculo de conocidos. Que de hecho voy a aprovechar ese comentario que acaba de hacer eh, lo Rey para mostrarles sí. este, lo que viene siendo lo que él considera una obra de arte en una tarde de no tengo nada que hacer y un paquetaxo a mi mano. ¿No? Entonces creo esto. Es ¡Increíble! Okay. <risa> es ¡Increíble! Ay, increíble. Este es lo máximo: el, el paque, paque Warrior.
3: Este,
1: y el paque Warrior. O Está algo increíble.
2: así. Está increíble. Muy
1: Está bien. Increíble.
3: Uno, uno de los retos muy grandes del arte contemporáneo, sobre todo en estas técnicas mixtas de masa con aceite, <risa> el problema es la
1: conservación. Ajá. Exacto. Y, sí, porque Tenemos... sí, es que. A los conservadores,
3: no los conservadores, a la gente que conserva arte, los. Eh... Sí, no los conservadores de los conservadores. Sí, exacto. O sea, a, a, los, a la gente que su chamba es cuidar las obras, en unos Ajá. aprietos tremendos, ¿no? Porque, claro. ¿cómo, ¿cómo conservo la pieza del aguacatazo? ¿Cómo, con, ¿Cómo conservo el plátano pegado? ¿Cómo conservo al sí, ¿no? al, al Warrior de. Del paquetax, al paquetuarre. El, eso ¿no? hay. el Y eso está, está. Pero bueno, eso también nos lleva a otra discusión sobre si es importante que el arte sea permanente o no, si el arte efímero, por supuesto, el teatro uh -huh. que es perfectamente efímero y la improvisación también es arte, ¿no? Y, y uh -huh. Las esculturas en hielo, obviamente, son, son claro. efímeras por definición. Claro, este, claro. Las, eh, hay, hay, hay muchas expresiones artísticas que parte de su de su propósito, es que tengan una caducidad y, y la gente que tuvo esa experiencia claro. la tuvo y, y lo que queda ya es memoria y ya, o lo que queda así como como, las, como la artista francesa Sophie Kahler, que luego las piezas terminan siendo los documentos de las obras, o sea la documentación uh -huh. de la obra, la obra en sí fue efímera y ya murió. desapareció y lo que permanece la
0: documentación. y luego lo que se
3: comercia lo que se vende en las galerías lo que vemos en los museos son los documentos. Sí, los lo que libros, se aquí, ¿no? Lo que se Creo que un poco
0: con ese tema aquí, Luisa de la Chica dice, ver reproducciones, tantas y en todos lados, afecta la experiencia de ver una obra de arte. Y, y ella o sea, se refiere a la obra
3: original, ¿no? Sí, claro, también. Eh, o sea, imagínate eh, las obras hiperreproducidas como la Mona Lisa, ¿no? O Ajá. la noche estrellada. Este, luego cuando te enfrentas contra la obra real este a lo mejor hay un...
1: una desilusión.
3: Yo pienso que sí. Eh, y si sí, sí, la una... moraliza
1: pasa. ¿Eh? ¿Sí, no? sabes,
0: la noche estrellada acaba de salir hasta en Lego. Ya la puedes hacer en Lego. Ah, ya sé,
1: yo la quiero. Es... ¿Eh?
2: Yo, yo siento que con Van Gogh sí es diferente por la textura que tiene. Yo... Sí, he llegado bien. a ver Van Gogh's originales y la verdad se me vuela la cabeza. Pero es, la Mona Lisa es
1: como de este sí, tamaño. Sí, la Mona
2: Lisa sí, sí sí decepciona. Yo pensé que,
1: yo, honestamente, yo cuando decían, ah, la Mona Lisa, yo pensaba es que, que iba sí. a haber una obra no, así. Verdad. Y es, no. La,
3: también hay un tema ahí de mercado, ¿ves? Porque, digo, incluso de Da Vinci, podríamos discutir si la Mona Lisa es su mejor pieza.
1: Nah, no, yo creo sé. que no,
3: pero eso es todo un detalle. No lo sé, pero no, lo que pasa es que la Mona Lisa se la robaron y luego se recuperó y resulta que el cuate que se la robó era un italiano que pensaba que era patrimonio de, de Italia. Italia y necesitaba repatriarlo. Y ahí tienes a los mexicanos bueno, robándose el penacho, ¿no? Este, y
1: <risa> cosas así no, miren, miren, que no le ha dado,
3: que ha, ha generado alrededor de la obra todo un, un hito que es capitalizado por el museo para atraer carretonadas de gente. Yo te digo, si hace falta una Mona Lisa para que entre la gente al museo, está bien. Está perfecto.
2: Claro.
3: claro. Y la claro.
1: acaban de cambiar de lugar, ¿no? Yo me acuerdo que había. No, cuando sí, fui... acaba de ser atacada.
2: Y sí, le echaron un sí. pastelazo. El pastelazo.
1: Pobrecilla. Pobrecilla ya. Y... que cuando fui, y... estaba, en un, estaba en un pilar, sí, yo, estaba en un pilar y tiene esa protegida y todo, pero estaba en un pilar. Y lo que me parecía horrible es que si volteabas, hay un. Hay un una pintura enorme que es creo que Aristóteles en la escuela o Aristóteles dando clases. No, no recuerdo exactamente cuáles, pero es, es una obra que tiene un detalle que ni siquiera me acuerdo el autor, pero si cierro los ojos recuerdo perfecto que la Mona Lisa pasó desapercibida, pero la obra que estaba atrás era monumental y enorme, y con unos colores, definición, texturas, y decía yo, y todo el mundo está viendo un cuadrito de este tamaño cuando, que es lo que decíamos, ¿no? O sea, es, te puedes voltear y ver y decir, Dios mío, acá atrás hay un otra cosa que es majestuosa y que verdaderamente cumplía yo pensé que la Mona Lisa era como gigante, ¿no?
3: Sí, pero te digo, eh, las estrategias del mercado para que los museos lleven gente a su... a pagar claro. a, a la, la cuota de entrada es también... Eso, ¿no? Y luego también creo que puede ser una puerta de entrada para la que gente se interese en obras de otros momentos y también para las reinterpretaciones son valiosas, interesantes, claro. y si eso cambia la... La experiencia, yo pienso que sí, pero no necesariamente para mal, ¿no? O sea, uh -huh. claro, a lo mejor cuando ves a la Mona Lisa original, te provoca darle un pastelazo. Es posible.
0: ¿no? <risa> De la decepción, sí. Almitar claro. quiso hacerlo, sí, pero si no lo Si te movió
3: lo suficiente como para pasarte unos meses en la cárcel,
1: no está mal. No está mal. Claro. Oye, sí ese pobre hombre. Oye, pero antes de que siga, o sea, porque podemos seguir hablando de arte, pero digo, yo quiero que nos expliques tu obra, porque la Exacto. razón por la parte de aquí, y si no se nos va a pasar, porque podremos seguir hablando del arte, la interpretación, sin la reproducción, y sin parar todo el día, pero pero cuéntanos, cuéntanos lo de tu obra.
0: Como dice Luisa, dice entonces, ¿la experiencia estética solo se tiene ante algo único? Está interesante esa discusión ahora con los NFTs,
3: ¿no? Sí, esa, esa chica hace preguntas muy inteligentes creo
0: es que es, es, es alumna tuya o de Fernando no estoy seguro no porque no. dijo la profe, no sé quién fue Luisa, nomás dinos por quién fue <risa> porque, porque estamos mar... muy
1: confundidos
0: porque el profe orgulloso diga ah no, no fue ella, no sé quién fue especial a mi maestro Fernando, ese fue otro Facebook user lo siento Facebook user Luisa ¿todo bien?
3: bueno, lo que te o sea, con los NFTs es que en sí un NFT no es necesariamente una obra de arte es decir, mm -hmm. como un o sea, un NFT es la forma de encapsular la información que no sea, que no sea luego eh, mutable en un paquete de información. ¿Que ahí puedes meter arte? Sí, a lo mejor. Pero no necesariamente lo que está dentro de un NFT es arte por definición. Ahora, bajo lo que acabamos de decir, bastaría con que el autor diga esto es arte y lo pone en un NFT para que ese NFT sea arte. Ahora tendríamos que pasar a la siguiente discusión si ese es bueno o no. Ahora... Eh, ¿qué pasa con, ¿qué pasa con, con la República? O sea, tenemos una obra que es digital y son unos y ceros, pero alguien la compró en un NFT. Bueno, pues la experiencia estética de vivir, de, de interactuar y de leer esa obra de arte, si su canal es una pantalla, entonces todo el mundo podría experimentarlas sin importar quién tuviera la titularidad del dominio de la propiedad, ¿no? Y eso sería más un tema de mercado que de un tema de experiencia estética. Uh -huh. ¿no? o sea, el mercado, si se vende, cobraron, no sé, el b creo que 60 millones de dólares. No sé quién pagaría eso, pero se pagó, se uh -huh. y ya, ya está. Ahora, like, tú ves esa pieza en, en tu pantalla y es exactamente igual. Gracias, Risa. Ya sabemos. Este... <ríe> en, 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 es exactamente igual que la, que la experiencia estética que tiene el dueño y que pagó 60 millones, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. Eh, pero te digo, eso ya se convierte en un tema de mercado y esta persona seguramente está especulando para luego poder vender ese NFT en más dinero y entonces te digo, eso ya no tiene nada que ver con la creación artística ni con bueno, la pieza,
1: en sí, sino tiene que
3: ver con el mercado y la especulación. Uh -huh. entonces, son, son temas distintos. Y, bueno, no sé. Ahí creo que... Eh. Es realidad. otro
0: tema infinito, sí, sí no, bueno, sí, sí. podemos estar ocho horas porque hablando sí de eso. sí hay
3: claramente un divorcio entre el mercado y la creación, eso, sí, sí, la sí, claro. es que... eso está bastante claro, y tienen obviamente puntos de intersección, de intersección constantemente, pero no porque una pieza valga mucho dinero quiere decir que sea buena. Sí,
0: Entonces, exacto, claro, ¿no? claro. Sí, se acaba de vender una copia de Mario Bros. 1 en 65 millones de dólares, o sea, es como, que, O sea, ¿eso que. Y yo aquí, sí.
1: mi mamá Ajá. lo tiró a la basura, maldita Exacto,
2: sea. nomás te digo, Almita, nomás te digo. No, Y luego los NFTs también están llenos de tranzas, se vendió, Exacto. se vendieron los derechos de no me acuerdo qué obra, que al final en Brad no servían para nada, y bueno. Sí, pero, la, es, la obra,
1: pero sí. yo quiero Cuéntame, ver la favor, obra de exacto,
3: Diego okay. a lo bueno, bueno te, Alma, muchas gracias, pero te platico un poco cuando platicé con Fer sobre platicar hoy con ustedes y con su amable audiencia que les mando saludos y super buena vibra a todo mundo este, platicamos de una obra en particular que hice en, en de hecho la empezamos en el 2019 y terminó exponiéndose en el 2020 y se ha expuesto dos veces. Una vez en el Museo de la Ciudad en Querétaro y otra vez en una galería en Irlanda, en Kilkenny. Bueno. Esa pieza nace de una discusión con un amigo que tenemos en común, Fer y yo, que se llama Marek Fritzinger. Yo le decía a Marek, tengo ganas de hacer un, un, un cortometraje, una, un, una pieza de cine, esa era mi intención original que lo pueda hacer con un presupuesto inferior a mil pesos o que tienda a cero wow. ¿no? Wow. y que sea animada y que, que además tenga como estas características que hemos dicho sobre una pieza relevante no o sé sea, yo quiero hacer una pieza que esté llena de originalidad que diga quién soy que tenga un, una narrativa que tenga vínculos con otras Obras y otras piezas, historia del arte y bla 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 bla, bla, bla y era así una cosa complejísima. Pero a la vez es que pueda ser accesible para todo. El mundo. Entonces, este, hicimos una pequeña prueba, me, nos inventamos un rig, porque la animación, como Fer nos podrá explicar, es un proceso caro y que lleva mucho Caro mucho y tiempo. largo. ¿no? Normalmente se necesita mucha gente. Y entonces yo quería hacer una animación espontánea y eso, cómo se come, no? cómo se haría, cómo se ve uh
1: -huh.
3: y luego terminamos haciendo una técnica donde lo que se movía era el papel un poco como les pasaba a las caricaturas como de
1: ah, como Walt como, Disney de,
3: exacto Bueno, como, como los pica piedra que el fondo ah. ve, el fondo que se repite y dicen ok, ¿qué pasa si entonces yo solo hago el fondo? y entonces voy pintando en vivo en el fondo y, muy, y voy moviendo el fondo, lo voy embobinando de tal forma que el fondo avanza y voy, voy tomándole fotos a ese fondo. Entonces, aunque los dibujos no se mueven, no están animados, uh -huh. hay cierto movimiento, y hay una cierta evolución, y hay un cambio en lo que se ve en la pantalla.
2: Uh
3: -huh. Eso estaba, estaba chistoso y lo hicimos en mi jardín en una noche porque necesitábamos un espacio donde cupieran 16 metros de papel que era lo wow. que teníamos para. Era una, una tira de papel de 16 metros. Wow. de Un plotter. Era lo que teníamos aquí en la casa y tinta wow. china. Y afortunadamente, Marek es un gran artista.
2: Sí. Y entonces,
3: este, yo le escribía este texto que yo le decía a él y él reaccionaba al texto. Entonces empezaba a pintar y yo le decía: Para, tomo una foto, avanzo el papel. Pintaba: Para, foto, avanzo el papel. Para, foto, avanzo el papel. Así, así se hizo.
1: ¿Cuántas horas duró eso?
2: Increíble.
3: Eh, en Vámonos. los diez minutos que dura la animación completa, nos echamos tres noches de ocho horas. Wow. Pues no es tanto. Si piensas eh, cuánto se tarda. No, cuánto en hacer es una, una película. ¿No? Sí. Por otro lado, de ahí luego, claro, hubo que hacerle un, un poco de edición y luego se, se eh, conseguí a alguien que me ayudara con las voces, que les agradezco muchísimo tres amigos además con voces increíbles este y Guzeta y Jessie Fournier y, y ¡Híjole! no puede ser que se me olvide el nombre de mi talento esto le pasa esto le pasa esta chica que hace una voz increíble que bueno me encantó el caso es que claro eso se hizo después uh -huh. y luego uh -huh. eh, ya que la pieza estaba con las voces y con, y digo, Armada, y, y, se le enseñamos a otro amigo que se llama Héctor Ruiz, que es un gran músico, musicalizador de películas, y se emocionó y decidió aportar su talento para hacernos música original para la pieza. Y, increíble. Wow. Entonces, este, la terminamos de hacer como año y medio después de que empezamos. O sea, yo escribí el texto en un escribí el texto así en una noche, luego tres noches lo produjimos, y luego tardamos un año en postproducirlo, post pero te digo, a nadie se le pagaba nada, no había dinero para nadie, ¿no? O sea, ese no era el propósito, ¿no? la idea era tener uno, un producto terminado que, que, que valiera, que no tuviera una, un vínculo con el capital invertido. Entonces, ya que estuvo listo, yo pensaba que era un cortometraje. ¿no? entonces lo mandamos claro. a 70 festivales de animación y cine experimental mm -hmm. recibimos 70 rechazos <risa> no le fue muy bien. las razones por las que no le fue muy bien ahora las entiendo claramente porque para ser experimental en, en los festivales de cine experimental no les, no les interesa que sea narrativo y esta es una pieza narrativa y para hacer animación en realidad no está animada o sea, los dibujos no claro, se mueven
1: claro, claro, pero no, no volvemos al formalismo de la academia que coarta entonces claro, la creación o
3: sea, pero los que festivales que siempre que los van a buscar los como... criterios sí. bajo esos criterios sí. no cambiamos Exacto, Ay, pero qué cuarta. chifa Nada es que ¿sí? van a buscar que,
1: que la
2: animación tenga ¿Animación? Y después de que
1: lo de animación te lo compro que... Puedo que lo de la animación ah. diga yo está bien, pero uh -huh. experimental nada más porque es narrativo. Pues, ¿qué quiere? O sea, es como.
3: Estaría chido, eh, Fer, Eric, Alma, si podemos ponerles el link a la gente que sí, nos está siguiendo claro. sí. para que después le puedan echar un ojo al corto. Y luego, o sea, después de. Pero después, sea, no nos... al rechazo número 10, dijimos, bueno, ¿por qué esto, no? ¿Por qué nos va tan mal? Claro. Y, aunque lo seguimos mandando, te digo, repetimos esa operación 70 veces. Porque, bueno, hay que ser... Estamos justo ¿Tiempo? en la entre perseverantes y necios.
0: Pues sí. ¿No? sí. Pues sí, si no, ¿para qué lo hace uno, no?
3: Exacto. y Pero, sin embargo, se lo enseñábamos a otras personas y se conmovían y gustaba. Y a nosotros también nos gusta y mm. nos deja cosas. Y entonces nos dimos cuenta que lo que era es que no era un cortometraje, era una pieza de arte. ¿no? Y entonces cambiamos nuestro enfoque y ahí fue que fui al Museo de la Ciudad y el director del Museo de la Ciudad, este, Gabriel Horner, nos es, es, le gustó, nos dio el espacio y, y, y bueno, pues la obra se expuso, además en un formato que me gustaba mucho, porque no solamente era el corto en un sinfín, que no, ¿no? O sea, el corto en un. En un Como en un rara, loop, ¿no? Un loop, ¿no? Sino que además había otras tres versiones del mismo proyecto. Estaba wow. el texto original escrito pegado en las paredes, entonces podías leerlo, que es una experiencia distinta que solo escucharlo. Uh
0: -huh. Claro.
3: Luego estaban expuestos los dibujos originales. Bueno, de hecho, cada. cada cada, es un tríptico, ¿no? So, so, mm -hmm. Está dividido en tres partes. Cada, tríptico, cada pieza del tríptico tiene 16 metros de papel, cada una. Wow. Entonces, no se estaban, no estaban, estaban todos, los, todo el papel ahí, pero no estaba todo a la vista. Entonces, escogimos como dos metros y medio de cada uno de los, de los rollos. Entonces se ponían en mesas y estaban los dibujos originales, que eso era muy interesante porque podías ver cómo el papel se había aguadado, se había roto, se había... Mm -hmm colorado, claro, o sea, puedes tiempo. ver como la pieza original después de que, después de que, se, después de que se usó y claro. luego estaban pegadas en las paredes una selección de 10 fotos por cada tríptico, en total 30 de las de los, de los fotos originales ¿no? que se tomaron para ser parte del video, de la, del video del corto, entonces esas se imprimieron en formato grande y estaban puestas en las paredes entonces las veías como si fueran obras de arte, como si fueran cuadros
1: Oye Diego, ¿te puedo hacer una pregunta?
3: Sí, claro
1: ¿Y tú qué querías transmitir?
3: Es, eh, fíjate que es una pregunta muy, muy difícil de contestar para lo, porque hay muchas cosas que quería decir, y de hecho o sea, si lo ves si fuera una cosa específica concreta, a lo mejor en vez de hacer un un cuarto de 10 minutos o una peli de 10 minutos, habría hecho una, un dibujo un cuadro, uh -huh. ¿okay? que es lo que hago constantemente, ¿no? todos uh -huh. los días, pinto un cuadro, un, o dos, o, sea, o medio, un tercio. ¿no? ¿Okay? Pero en este caso tenía muchas cosas que decir y quería homenajear a tres artistas que me parecen relevantes y hacer comentarios sobre el espectador y sobre eh, la música, y sobre nuestro, el mundo en el que vivimos y nuestras hipersensibilidades. Quería hacer comentarios sobre, sobre el color a, a través de la ausencia del color y hacer una pieza en escala de grises, pero intencionalmente pintada, ¿sabes? Y por otro lado, eh, ya no era solamente lo que podía decir yo, sino también era la interpretación de Marek a mi texto, y aunque yo le iba diciendo pequeñas cosas como tratándolo de dirigir, parte de la experiencia era no dirigir. es decir, ten una, vamos a hacer una animación espontánea. ¿Qué pasa si yo te leo esto? ¿Tú qué? Yo le iba diciendo pequeñas cosas, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Y entonces, y eso también tiene en sí mismo un, una experimentación que era parte de la búsqueda, de decir, ¿qué podemos decir? haciendo esto, y esto es que ¿qué uh -huh. es? ¿es una nueva técnica? ¿es una nueva forma? ¿sirve? ¿no sirve? ¿va a trascender? ¿no va a trascender? ¿es importante o no? Y, y bueno, hay muchas de esas preguntas, no tengo respuestas
0: de hecho, para los que lo quieran ver y, y nos, bueno, en vivo, si nos están viendo ahorita, ya puso Fernando por ahí el link tanto en Facebook como en YouTube le dan clic lo pueden ver, de hecho, Luis Rey ya lo vio, dice, ya le eché una mirada está interesante, es como si fuera un carrete de imágenes muy largo exacto es uh -huh. y los que nos están viendo en Muerto, o sea, después de hoy eh, pues va a estar aquí abajo en los, en los, en los comentarios, comentarios, junto con todas las redes sociales de Diego, para que le echen un vistazo y, y nos digan qué les parece qué, qué les hace sentir eso tan interesante
3: muchas gracias de eso se trata chicos, entonces este pues nada, pensábamos que íbamos a hablar más sobre la obra y terminamos hablando mucho sobre 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 el el arte. Arte. Una postura filosófica sobre qué bueno, es arte. Es.
0: Esta es una obra. Estás diciendo que pintas obvio, di pintas obvio. diario, pues. O sea, entonces, bueno,
3: mi formación profesional es de. Él, eso es lo que me gustaría es checar. Como, ajá. Entonces, yo, yo hice mi licenciatura en comunicaciones. Luego hice mi, mes, mi, mi especialidad, mi maestría en Nueva York, en el ICP. Uh -huh. ICP es el International Center of Photography en Nueva York, sí, sí. Uh -huh. y durante muchísimos años me dediqué, me de, sigo haciéndolo, a tomar fotografías, claro, yo, mi intención era ser un artista, y terminé viviendo de hacer fotografía comercial principalmente, ¿no? Uh -huh. que no es lo mismo, se parece, pero no es lo mismo, Claro. y entonces... Sí. Tengo un tema. Una cosa la es hacer,
0: una cosa es hacer la, la portada del paquetazo y otra es hacer el paque warrior. Ya son dos cosas diferentes.
3: Y entonces con la foto me pasa que eh, lo, lo he hecho tanto y estoy tan técnicamente envuelto que he dado clases y este, tengo muchos alumnos que, que se hicieron fotógrafos por mis. ¿no? Y algunos, algunos bastante sí. buenos. Ahí estamos, ahí estamos. Este, y entonces. Cuando hago una foto para mí, o sea, digamos, personal, artística, soy súper crítico.
1: Y les pasa a todos, al parecer. Soy
3: súper, súper crítico. Me cuesta sí. mucho trabajo enseñarlas. Sufro. O sea, en cambio, hace, justamente a raíz de este proyecto y de ver a Marek trabajar tan libre y tan suelto, dije, yo quiero hacer eso. Yo quiero, claro. cuidar, quiero sentirme así, ¿no? Y entonces, como sé que no sé pintar, entonces no me importa, no tengo que ser bueno, a diferencia de la foto, que sí tengo que ser bueno, estoy obligado por mi propio ser a ser bueno.
1: Por el no, sistema, por el sistema, el sistema Ajá. te dice que tienes que ser bueno.
3: Exacto, ¿no? Entonces... ¿Puedo
2: compartir un poquito tu trabajo en Insta? Sí, vale dale. A ver.
1: Pero... Entonces, Pero rápido porque verdad. nos lo quita YouTube.
2: No, no se es... no lo quitan. <risa>
0: Pero son videos con. Vivo con
1: terror. Vivo con el terror.
0: ¡Wow!
3: Sí, estos son. De hecho, estás así lo más reciente, ¿no?
0: Ajá.
1: Más sí, ves, croleando.
3: Me gustan mucho estas figuras que, que nacen de las manchas este, y que tienen que ver con justamente con el patriarcado y la desaparición de la de los límites y la expresión, la expresión de las mujeres, eso me interesa mucho
0: wow okay. ¿Cómo, ¿cómo te encontramos en Instagram,
3: Diego? así tal cual, Diego Marquina
0: Diego Marquina, excelente uh -huh. Diego, Marquina. Diego Marquina es una mancha de tinta negra ahí sabrán Exacto. que está en el lugar correcto
3: me gustan mucho las manchas de ¿Somos? tinta negra casi en abierto. todas mis piezas hay wow ¿No? entonces, y yo visito como una idea, un tema ajá uh -huh. Y casi siempre hago tres versiones. Como que mm. sé que a la primera no me va a salir y entonces lo intento tres veces. Si Está luego bueno. no, no quedó, va de nuevo otro día. Y a veces pensé que sí quedó, pero va de nuevo, ¿no? Y digo, aquí puedes ver, digo, hay referencias a Hokusai. Mm -hmm. este, mm -hmm. Referencias a, um, em, sí, a otros... A, a, a otros yo no, sé,
1: yo no sé si era una referencia pero ves que tienes arriba unos, un señorcito negro sí me recordó un montón a Magritte es este
3: increíble muchas gracias ¿No? luego también cosas que vives en el día a día que pues nada la forma de expresarlo es cero. mira
1: mis azules pero en rojo exacto <risa> <risa> para
0: los que no nos están viendo estamos viendo ahorita un poquito de la página de Instagram de Diego pero pues los invitamos a que se metan, ahí están los links, para que se echen un vistazo, si no lo buscan como Diego Marquina, como sí. máquina, pero con R, Máquina Máquina Mar Mar Máquina me gusta, <ríe> no que máquina. Y Marquina.
3: sí, pues trato de, digo, obviamente no puedo pintar diario, porque tengo otras cosas. La vida. También, pero trato de dedicarle al menos una hora al día a pintar. Mm, Entonces, no. pues es, eso me, me, ha, me ha obligado a, a tener como el oficio, ¿no? Y digo, Exacto. más allá, si es bueno o no, esa será una discusión aparte. Y además, normalmente esa discusión no estaré yo envuelto. Porque... Exacto. ¿No?
1: Porque lo ya. que aprendimos hoy en este programa es que desafortunadamente eso se apreciará en el tiempo. Exacto. ¿no? Uh
3: -huh. Ahora, hay gente, y me ha pasado, que de pronto ve una de estas piezas y le llega, y le gusta, y la quiere, y se la ve. ¿no?
0: Está increíble. Es,
3: eh, mucho... Muchas veces me, me, me dicen ¿y qué querías decir? Y yo le digo, si te digo qué quería decir, ya no te va a gustar.
1: Claro, porque entonces se pierde lo que tú estás sintiendo en ese momento de lo que me está diciendo a mí. Fíjate, fíjate.
0: Así, nomás para que vean que, que, pues, ahí está, ahí está, un dorito para el caso, dice lo Rey, no sé por qué, pero esas pinturas me hacen pensar en el universo lo Lovecraftiano. Me gusta. Uf, a todo
3: a dar. <risa> muchas gracias, love.
1: No vamos a hablar más.
0: Es, y es justo eso, ¿no? Es esta parte donde cada quien, quien es y el arte que se encuentran en una disección y dicen, ¿qué onda? ¿No? Es tipo una explosión de cosas.
1: Y ahí es donde también viene, como por ejemplo, ya, ya, ya pensando en, en la obra que, que hicieron, que no tienen las voces y el audio, y después te vas, que se fueron sumando más artistas, ¿no? A la, a la creación original por esta, esta pasión por la creación. Exacto. Creo que te habla un poco también de. Como cuando algo, y, y a lo mejor me estoy proyectando y si es así, lo siento muchachos, pero cuando es algo te eso. apasiona, es para eso esto, cuando algo te apasiona, cuando encuentras algo que te mueve, no importa si paga 10 millones, 0 pesos, cuesta mil, toma un año, ¿no? Sí vas a estar haciéndolo ahí porque eso es lo que te mueve, lo que te apasiona y lo que te, lo que te lleva. Y me hace un símil muy, muy, o sea o me permite hacer un símil con lo que estamos haciendo en Floppy, que pues la verdad es que tratamos de que sea súper entretenido, le hablamos a un público que no que amamos y nos encanta y que pues simplemente queremos que, que estén aquí y que, y que disfruten, ¿no? Así así sea uno poco, muchos todo es importante porque nos, porque nos emociona, ¿no? El crear y el compartir. Exacto. Exacto. Y, y que ahora, Diego, nos estés compartiendo esto, para mí es para mí es muy importante. Y yo soy, soy medio, a lo mejor soy medio cursi, pero está increíble. No,
3: pues te agradezco muchísimo, Alma. De hecho, eso se trata. O sea, yo pienso que, que la pasión es lo que mueve montañas, ¿sabes? O sea, si no, si no estás apasionado con... Es muy difícil crear sin pasión. Muy difícil. sí. sí. No, digo dice, obviamente la creación tiene que ver también con, con tu bagaje técnico y tu, tu preparación técnica y, uh -huh. ah, muchas gracias Víctor, qué bueno que te gustaron Víctor
0: dice que ya te sigue, que es fan Luisa oh, no. de la chica fan, súper declarada aquí también cuatro corazones, eso es fan podría haber sido cinco, pero está bien Órale. <risa> Mark, Mark Brower dice, soy fan de Floppy. Gracias, Mark, ya lo sabemos. Tú eres, tú eres fan verdadero de Floppy. De los que se deberían llevar un, un montón, una insignia, no sé.
1: <risa> un algo.
0: Lo arreitan, dice que ya te sigue en Instagram. Buenísimo.
3: Oh.
0: Estamos, sí, los mira, que mira. no están viendo, nomás recalco rápido. Ahorita estamos viendo un poco del, del corto. Recuérdame el nombre de la obra, Diego. La obra se
3: llama IUT.
0: Ajá. Y eso es de...
3: Yute. O sea, más, se llama así
0: IUTE eh, sí. okay. que podría ser
3: como un sonido IUTE ¿no? okay. okay. o también puede ser interpretado de muchas formas, no queríamos ponerle un título, bueno, no quería yo ponerle un título que fuera como revelativo porque okay. aunque la obra por ejemplo lo que estamos viendo ahorita es obviamente este, es, es la pieza sobre Basquiat y el arte se parece a las obras de Basquiat y tiene que ver con la historia de o sea, de su vida y su, de, ¿no? Cómo, ¿Quién era y dónde nació y cuando conoció a Warhol y el, su, su afición por el boxeo, etcétera, etcétera. Este, también era músico y eso también resulta muy interesante. Este, ahora sí si ahora que estamos viendo esto, esta este es la que tiene que ver con, con Frank Zappa, ¿no? Y aunque Frank Zappa no hizo obras de plásticas un músico muy interesante que hizo una gama enorme de, de diversidad y de piezas y tuvo una vida muy eh, muy, muy, muy interesante también ¿no? eh, porque esto que estamos viendo justo ahorita que ¿no? hay, un, hay como un, pececito, como un pescadito ¿no? un un una araña. resulta que hay efectivamente si tú buscas hay un cometa, un asteroide que se llama el Zapa uh
2: -huh.
3: y, hay, y hay una araña de Nueva Guinea, que se llama el Zapa. Y hay un, un molusco que se llama el Zapa. ¿Por qué?
1: ¿No? ¿Por
3: qué Zapa influenció a estos científicos que hicieron estos descubrimientos en el espacio o en el mar o en, o en los fósiles? ¿Por qué? Interesante. Y eso me parecía apasionante, ¿no? Porque, ¿qué es ser un Zapa? ¿Qué hace Zapa a un Zapa? y no. es,
1: es como que hace floppy a un floppy. ¿no? No, o sea, ya está,
0: eso está muy cabrón. Eso está muy
3: cañón. Eso, está. Eso...
1: está increíble. Está completamente increíble. Sí.
3: Entonces mm -hmm. ¿vale, vale la pena darle también una revisada. digo, si les interesa, obviamente me encantaría. Sí, que verlo, que,
0: que lo vean completo, porque tiene audio, Ajá. tiene voz, tiene todo. ¿no? que Se sí, podría poner aquí, pero pues no sé si tenga sentido, ¿no?
1: Pero y el, y no, porque se tiene que disfrutar. Sí. No hay nada más feo, y lo recuerdo de cuando estaba yo en mis tiempos de adolescencia, el querer escuchar una canción y escuchar atrás al locutor. Increíble lo que está haciendo Enrique Iglesias en esta canción, mis queridos. No, es horrible, es que de así Invente de Inglésio, cállate, oh. estoy oyendo. Entonces creo que esta, sí, esta obra de Diego estás como escucharla sin nosotros encima diciendo, es ¡Oh, está bien chido ese, sí, sí. mira.
0: Enrique Chávez dice también soy fan de floppy, gracias Enrique.
1: El Facebook user.
0: El Facebook y ya vi que es Enriquez. Sí. También saludos Facebook. a
2: Octavio, que escribió hace rato. Octavio, por ahí no sí, sé dónde
0: quería. Sí, vale la pena que, que me es que llegue es que de
3: echarle un ojo a esta pieza, se ponga unos sí. audífonos y le trepe un poquito al audio, porque Exacto. esa comunión entre audio y video este, hace que esta pieza se lea de diferentes maneras. Y también las aportaciones que de Marek, la aportación de, de Héctor Ruiz, la aportación de los artistas de las voces todo va sumando a que esta, bueno, pues, como pasa en todos los proyectos audiovisuales, ¿no? Es la suma de muchísimos talentos. Claro. Uh -huh. eh, y sería muy, muy, muy difícil hacer una pieza totalmente solo. ¿No? Uh -huh. sí. Y yo la verdad es que sí, estoy en deuda y agradecido con, pues con la gente que me ayudó a hacer este proyecto, porque logramos terminar justo el propósito, ¿no? Hacer una una obra que en total creo que el budget fue de 700 pesos sí, qué, sí,
1: qué fuerte
0: Oye, y lo terminaste o sea lo ya es así como sí
3: eso ya es ¿no? lo terminamos y además encontró su público y su espacio o, ojalá que ahorita mencionabas más público y más espacios para volverle claro. a explicar, no hoy ahorita mencionabas
0: eh, que se expuso en Irlanda no sí en pero la obra la obra está narrada en español ajá lo cómo que sí funciona eso Ah, excelente. Mm -hmm. Sí,
3: excelente. Sí, sí, la obra está narrada en, Espa... en, en español, pero pues, vi... hicimos una versión con subtítulos. También para los festivales.
0: Claro, tienes mm -hmm. que, ¿no?
3: Tenía los festivales que no son de habla hispana, pues, mm -hmm. no. Víctor
0: Aguirre no. ya le dio el clavo a esto. Dice: Floppy es Arte, hashtag. <ríe> Tú sí sabes. Exacto. Y luego dice: ¿Cuál audífonos? ¿En sonidos o round? Exacto. <ríe> Sí, la sí, verdad es que es la mezcla de audio así.
3: que está bien chida y bueno, a mí me gusta mucho lo que hizo Héctor con, con este proyecto y bueno, pues de lo, si trasciende o no, si es bueno o no, digo, ya sé, ya es otra discusión pero lo interesante es que para empezar me trajo aquí con ustedes entonces sí. ya tiene un nuevo efecto esta pieza mm -hmm. que fue mm -hmm. habra, hab, hablar con todos los, los floppers, los <ríe> tropinos, <ríe> Me gusta. Los, los
1: flopicenses. Los,
3: flopicenses.
0: los, los flopicenses, flopicenses, eso me gusta. Sí,
3: sí, sí. Este,
0: Pregunta Víctor Aguirre, ¿la obra youth está o estuvo en Querétaro?
3: La obra físicamente sigue en Querétaro porque yo vivo aquí y está en mi casa. Ah, excelente. Pero estuvo en el Museo de la Ciudad de Querétaro, ya no está. Ya. Estuvo en... La exposición fue noviembre, diciembre 2020, y luego se quitó hasta abril del 2021 que también se cruzó con la pandemia la pandemia. La inauguración cuando mm. reabrió el museo la gente mm. todavía estaba muy temerosa de ir a los espacios públicos
1: claro. no y cerrado me... más
3: sí esto, eso pero yo creo Tengo que, que es lo sido, que decía no
0: sí pero pues lo que a lo es? mejor es, es parte yo... de la historia ya de esa obra no se dice lo arri que <risa> no? ay
1: muchachos se están, están inventando este
0: ah, Mark, Mark dice dónde puedo ver Youth, pues en, en YouTube en el ¿En link YouTube? que ya pusimos por ahí ahí la pueden ver y disfrutar eh, lo uh -huh. voy a poner todos modos en los comentarios terminando esto lo, lo agrego ahí para que también lo puedan ver si están viendo esto después eh, en muerto, sobre todo la gente que nos muerto. ve en muerto, correcto Uh -huh. Ya lo iba a preguntar, ya se Así es que bueno, ya no lo voy a preguntar. Pero. <risa> ah, sí. ¿Qué sigue, Diego? ¿Qué sigue para mí, para este proyecto? Sí. ¿Qué sigue para. para digamos, para, Diego. para este proyecto ah, bueno, y luego que sigue para Diego. Sí.
3: Ok, pues este proyecto sigue buscando espacios. Ok. ¿no? Excelente. Este, de hecho, las, las impresiones de las fotografías están a la venta para financiar nuevas producciones de otras cosas. Uh -huh. Si alguien se interesa, bueno. estaría súper chido. Uh -huh. este, te, les, les seguimos buscando espacios. ¿no? Esperamos que otros museos, otras galerías, espacios públicos nos den la oportunidad de exponer si no las cuatro versiones simultáneamente, cuando menos una o un par. Ahorita este link que acabamos de poner en, en YouTube con, con la pieza es nuevo porque uh -huh mientras estuvimos intentando entrar a festivales y tal no, sí, no estaba a no uh -huh. la vista del público en general eso es nuevo, sí. apenas tenemos no sé, unas cuantas semanas que nos subimos este, y bueno pues la idea es que justamente que encuentre su público y que la gente lo vea y que opine, que comente que vea si le gusta y nos mente la madre si no le gustó y ojalá que eso suceda porque eso querría decir que igual algo le movió, queremos los pastelazos de la Mona Lisa o sea, todo, sí. ¿no? Este, claro. entonces eh, sí, va por ahí no eh, yo sigo produciendo eh, les digo, yo trato de pintar diario, entonces eh, tenemos justamente, Marek y yo, otro proyecto que está ahí en el tintero que ya lleva un buen rato en postproducción, que hizo la música eh, Mateo Hagerman y Marek hizo las tintas misma idea, misma técnica, igual como uh -huh. este rollo que avanza, nada más que este lo hicimos a color, y es oh. el tema es sobre cuando el diablo encuentra a alguien que es más malo que él y entonces sí, renuncia. Sí, yo
1: conozco varios
3: ¿No? <risa> Está buenísimo entonces, no, sí. Oye, Diego, ¿no
1: han pensado en hacer algo virtual? ¿Tener tu museo virtual? Estaría para ¿eh?
0: Fernando <risa> <risa> O sea, es que, mira, empezó en blanco y negro, siguió a color, Oye, y chicas. lo que sigue es 3D en tiempo real. 3D. Y Fernando acá modelando en tiempo real. con el real. casco.
3: Chicos, Exacto. denme un segundito porque tengo que abrir la puerta.
0: Vaya, vaya usted. Vaya vaya usted. usted. Ah, porque pues... cuando llega Amazon, llega Amazon, muchachos. <risa> o el Super. O el súper,
1: es horrible. Sí, sí. sí. Oigan, ¿no? bueno, pero entonces nada es más, más porque nos va a quedar... Súper corto ahora que regrese ya para cerrar el programa. No se les olvide buscarnos en Floppy Radio, buscar IUT. Así, IUT.
0: I-U-T. Ajá.
1: I-U-T. Mis amigos flopicenses. Porque de verdad creo que hay que apoyar a los artistas mexicanos. Nos quejamos mucho sí. de, ay, es que nadie hace nada. Ay, es que no están, ¿no? Y, y luego cuando tenemos la oportunidad de, de apoyarlos, porque hasta vistas, por vistas lo haces viral, Fernando, hazle un museo. Fernando, haz algo, Fernando. Este... <risa> Exacto. Y Flopiteños, también está bueno.
0: Los Flopiteños. <risa> Me gusta. Los Flopicenses y no, no, los perdón. Flopiteños. No te Alexa, apures, Alexa. Digo, Muchas gracias. No, es que, oye, cuando llega Amazon, llega Amazon. No hay de otra. <risa> no, sí,
3: sí,
1: así es. Muy ah,
0: bien, pues, mira, aquí te pregunta eh, Mark Brower, dice, pregunta para Diego, tengo un amigo artista y está buscando colaboración. ¿Se puede hacer algo? Claro.
3: claro. Ahí están no, las atrás. redes, Diego.
0: Ahí están las redes este, la, 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 la. ahí están Las, las redes. redes. De Diego Así es que ya sabes, Mark, por ahí puedes ver qué onda. Y no sé qué decía Alma, pero sí, estoy de acuerdo. <ríe> sí. Los floppy livers, dice Luarrey.
1: <ríe> es que nos quedan como cinco minutos de programa, entonces tengo tantas preguntas que hacer, pero no quiero que nada se quede como, en, como cortado, entonces... Vas. Diego, ¿algún otro lugar donde te puedan ver, donde puedan ver tus obras además de tu Instagram y YouTube, o solo ahí? No,
3: eh, bueno, también tengo algo de obra en una galería virtual que se llama Sachi Art uh -huh. entonces ahí en Sachi tengo una galería mía y ahí hay fotos eso es un poquito distinto porque hay estas fotos de las que les decía que me cuesta mucho trabajo enseñar y luego vender, pero no, ahí
0: hay
3: <risa> entonces no si alguien de... quiere ver como mi trabajo de fotógrafo mi trabajo personal de fotógrafo ahí lo pueden ver todos
0: esos links, si ya vieron esto, los pueden ver aquí abajo van a estar acabando esto los pongo, y si no es los, ya los están viendo, es que ya los puse, así es que ahí está todo lo que está diciendo Diego. Loarray pregunta, ¿los memes son arte?
3: Como la intención del meme es ser un meme, no.
2: Son memes. ¡Y qué fuerte! ¡Pum! ¡Listo! Exacto.
3: ¿Qué es un meme? pretendiendo un meme pretendiendo, o sea, hacer arte con memes? Entonces sí. Exacto. Oh. Eso está interesante.
1: Hay unas tazas que venden con memes que son maravillosos que, que te cuentan una, una historia
0: con un noxo que vende memes que son arte en tazas, en tazas y en NFTs con eso dimos <risa> toda la vuelta de este pedo ya dijo ahorita que te fuiste Diego dijo Fernando que él te va a hacer tu el, el tercer rollo va a ser en 3D y él lo va a hacer
2: <risa> estaría Uy, genial tío. Haría muy chido. chido. Oye, te quería preguntar, ¿cómo ves tú, ya para cerrar estos últimos minutos, pero cómo ves la inteligencia artificial creando imágenes Ay, dos, vamos, en vamos
3: Fíjate, esa es una pregunta súper interesante, porque ahí lo que, desde mi punto de vista, lo que es arte es la programación.
0: Exactamente.
3: Okay. ¿No? Porque le, en sí, la inteligencia artificial no tiene una intención. La intención está en la persona que programó ese... ese ese software, esa inteligencia. Y si, es, o, si o fue en lo programado que es, para crear arte, entonces sí está.
2: O en lo que consumió esa inteligencia
1: no
3: es
2: artificial, ¿no? Porque esa inteligencia artificial entró a internet, vio millones de, de imágenes.
1: Pero no, la inteligencia artificial no tiene intención.
2: Ajá, exacto. No entonces, tiene intención. ¿sí? las sí. imágenes que vio ya, son las que son pero a Lo único que está replicando es eso. ¿no?
1: Alguien, o sea, la
3: inteligencia ¿Alguien programó? artificial no se creó espontáneamente.
2: Ajá. Que sepamos aún. Sí,
3: exacto. Todavía. Todavía. Todavía, sí. En lo que eso sucede, uh -huh. en la persona que, que programó esa inteligencia artificial para que, navegara el, el, para que navegara en Internet, obtuviera esa información de ese universo gigantesco de imágenes y luego creara lo que se fuera que creó, el, el, result, o sea, la, el resultado sí es arte. Porque la intención no está en la inteligencia artificial que lo creó, sino en el güey que programó esa inteligencia artificial.
1: Para en crear las arte, humanas.
3: ¿No? Sí, si sí, su intención era esa, de crear claro, arte.
0: Claro.
1: Si no, entonces no es arte.
0: Oye, Fernando, ¿se sabe quién programó a Dalí Mini y Dalí y todo ese show? No.
2: ¿Es un
1: secreto Op de estado?
0: Es,
2: es, es OpenAI, OpenAI es la. Ya, o sea, son un chingo de gente. Sí.
0: Pero okay. siempre
1: hay uno que inicia y no creo que nadie vaya a revelar quién es, porque él es el que tiene el core del motor.
0: Chan, chan, chan. <risa> él es el que debe estar en un museo. El...
3: No,
1: él debe están estar Solo
0: en Carbonita, sí.
3: <risa> Pero si muy se puso solito en carbonito sin pretender hacer arte, entonces no debe de ir en museo. es sí, cierto, ¿Sí? No, entonces no. ¿no? Sí, es muy eso?
1: difícil. Yo les voy a decir una solución. cosa.
3: Tan solo Debería de ver Floppy para museo.
2: cambiar de opinión. De hecho, ¿no? De ¿no? hecho.
3: ojalá esté
1: viendo Floppy para que su intención cambie.
3: Exacto. <risa> Está entonces, sí, todo, o sea, hoy en día, desde, obviamente, todo lo que les acabo de decir, tampoco, o sea, este es mi. Mi versión, mi mucho, o sea, no soy un scholar de este tema, si sí es, sí es mi tema, me interesa, leo, eh, he tomado o sea, mucha información de otros pensadores que no soy yo, pero al final, un poco lo que vino a.
0: Esto que pregunta a Rista. Hoy,
3: es una versión este medio destilada de. No, de está esto. perfecto, sí, no, porque que, es lo claro. que
1: entendemos. Porque no a saber, ¿a, ah, vamos a ver bajo. si
0: alma vamos a ver qué tanto aprendió alma el día de hoy díselo al rey las pinturas que han hecho algunos elefantes o simios son arte
1: pues solo si tenían la intención si el elefante no, no tenía la intención resto. no es
2: todo por
1: ende no
2: son arte
0: no
1: sabes no, no sabemos sabes.
3: si un elefante sí. se considera artista oh, pero variante. te voy a decir una cosa el, 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 depende si si el, si el elefante le tuvieron que dar x número de latigazos para que si sí, no fuera artista, entonces no es arte, porque no claro. es su propio. Porque está Necesita, obligado. O sea, desde el, el criterio de originalidad, donde el elefante tendría que decir quién es él como elefante, no existe tal cosa.
1: Y está Ajá. bien, y está bien fuerte, porque se supone que los elefantes, o sea, los elefantes hacen, hacen funerales. Eso sí. sí. Entonces, si tiene una concepción del ser Ajá. y de la ausencia del ser.
0: Sí, sí. Sí. Para cerrar, Víctor dice me llevo de este programa que el arte está en los ojos de quien lo admira, que uno es artista si lo declara y que la caja 2 del Oxo está cerrada hasta la exposición de Orozco. <risa> <risa> Exactamente.
1: Ay, nunca estará abierta. Ah, y,
0: y dice, y que Diego Marquina es un excelente artista. Muchas gracias por venir a Floppy. Fue muy interesante. Gracias, Diego.
3: Gracias, amigo.
0: rock. Sí. sí. Dice, dice dice, Mark, cada quien su definición de arte, puta, necesitamos otras cuatro horas.
1: Exacto. Yo solo digo que sí
0: a todo lo que dijo Diego. Sí exactamente. A todo lo que dijo Diego. Estoy de acuerdo, sí. 100%. Es más, sí. si dices que es arte, es arte, y ya con eso.
1: Exacto. Y ganamos. Ya, ya, todo decirlo. es arte contemporáneo. Acuérdense, y todo es arte contemporáneo porque se hace Antes de hoy. irme.
0: De tu arte a mí, a... ya. Ay, no. Antes de irme.
2: Ya.
0: Me ha aguantado una bien. hora con 40 minutos.
1: <risa> me aguanté el chiste, ese chiste de papá. Necesitamos ya empezar sé. a tener una sección en Floppy de los chistes.
0: Pensé, de papá? Que, pensé que ibas a decir, necesitamos empezar a tener hijos, pero no. Este, no. Sí, <risa> chiste, sección, sí. Muy bien, pues ya está. Esto fue Floppy Radio, episodio 40. Diego, mil, mil gracias por venir. Mil gracias, Diego. Por gracias, Diego.
3: Dar? Espero que les haya gustado, se hayan divertido le hayan pasado. Increible. chido.
0: Será el primero de muchos, estoy seguro, porque hay oh, mucho de qué hablar de este tema y ya se nos ocurrieron más loqueras. Uh. Este, y seguiremos de cerca lo que estés haciendo también para, para ver cómo lo integramos con este desmadre. Hacemos un floppy arte o un pedacito. Me
1: encantaría. Floppy arte. Floppy arte. Ah,
0: <ríe> ah, a, a todos los demás, gracias por escucharnos. Flopiteños, Ante, gracias. flopicenses, gracias. Ahí están nuestras redes. Ahí están las redes de Diego, ya se las saben. Nos vemos la semana que entra y que el floppy esté con ustedes.